0: Buenos días, bienvenidos al recetario del Doctor Guerrero Heredia. El recetario
1: del Doctor Guerrero
2: Heredia. El que lee, el que lee, estamos aquí fuera del aire, ¿Y? hablando con, con Ismael. Ismael, ¿qué edad tú tienes, Ismael? 21 años tiene Ismael. Es el, 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 el nieto de nosotros. El, el nieto de... Bueno, el nieto de Ladio Mío podría ser hijo. Pero realmente... Bríete, tío, eh, eh. Comenzando ahí, dándote los saludos. Eso es de cariño que yo te lo digo. Mira, la única persona que cree que yo no te tengo cariño, ¿sabes quién es? ¿Quién? La esposa de él. Óyeme, eh, hay que leer. Porque si tú lees, tú agregas palabras a tu mente. Y tú, el límite de tu pensamiento es el límite de tu lenguaje. Tú tienes una idea chulísima en la cabeza, pero no la sabes expresar. No es que no la tenga, igual que el que tiene muchas palabras, pero el que tiene muchas palabras la desarrolla de una forma más didáctica y, y, y aprende más. El, lo único que en la vida no pesa y cabe en tu cerebro es aprender. María Bonaparte. Tú sabes que eh, Domingo Paez, con sus raíces haitianas, le decía Magí Bonaparte, yo, María Bonaparte, princesa de Francia, familia de Napoleón Bonaparte, fue pri, eh, principalmente, estrechamente vinculada a nivel profesional con Sigmund Freud. Con su riqueza contribuyó al sostenimiento y popularidad del incipiente psicoanálisis y ayudó al propio Freud a escapar de la Alemania nazi. Así o sea, le ayudó a sacarlo. Era judío, claro derroyo? que sí. Por su matrimonio con el príncipe Jorge de Grecia, entró a formar parte de la familia real griega, siendo uno de sus miembros más queridos y peculiares. De ese era que estaba hablando eh, Domingo Paez. Yo le dije, ¿quién es la madre? ¿Por qué tú parte. dices que
3: Domingo Paez es de este
2: origen qué? Bueno, porque él dice María en vez de María. Oh. Yo creí que era el, el apellido de él, la Paez. Paez. Sí. Ah, ah, sí, exacto, Dominguez Pae. Exactamente, <risa> él, él, exactamente. Entonces él dijo Magí en vez de María, pero nada. María Bonaparte, esa misma, sí, una freudiana. Habló mucho del orgasmo. Tú la conocías, María Bonaparte. Sí. Ah, tú sí, porque tú eres psicólogo. Ok. Entonces él me preguntó sobre eso. Miren, señores, miren, señores. Uno, ¿quién se pensaba que un año después yo estaba revisando los, los YouTube del año pasado y estaba viendo uno que salía en esta época, que uno iba a hablar, el Eladio, exactamente la misma vaina. Para que la tiempo? gente lo entienda. El, 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 el comentario mío de hoy es exactamente el mismo de hace un año. El día 20 de enero, atención, pueblo, vamos a analizar el COVID como lo hemos analizado desde el primer momento. El día 20 de enero del año 2021, léase hace tres meses, en la República Dominicana, luego de las Navidades, el 20 de enero habían 336 camas de cuidados intensivos ocupadas. O oh, como se conoce, UCI. Repito, el 20 de enero del 2021 llegó a haber una ocupación de 336 camas de COVID-UCI. Cuidados Intensivos. Sin embargo, no se habló del terror que está provocando hoy donde hay aproximadamente 290 camas. 46 menos que en, febrero, ¿Y en, y en, ¿qué en enero. qué tiene
3: que ver esa expresión de terror que tú acabas de decir?
2: Porque la razón por la cual la razón por la cual hay este terror es porque el 20 de enero habían camas en el sector privado que fueron cerradas entre febrero y marzo cuando dio el bajón el virus. Uh -huh. Entonces, las cosas que hemos dicho desde el primer día, que tú lo sabes, Eladio, es cuántas camas UCI, COVID, tienen asignadas las clínicas privadas. ¿Cuál es el porcentaje? Lo que siempre pregunto, porque van los periodistas a las clínicas y le dice el médico, el 100% de las camas COVID están Ocupadas. Pero si no más tienen cuatro. Ya lo dijiste. Entonces ahí es porque el dominicano solamente lee la primera oración. Sí. Nos quedamos en la primera y quizás en la segunda oración. Pero no leemos la tercera. Y la tercera oración es la que siempre nosotros sacamos a relucir. A propósito de literatura, de leer. A, a propósito de leer. Lea un chin más, San Antonio. Lean un chin más. Los periodistas que den la noticia completa. Porque esto no lo estoy diciendo yo hoy, lo dije hace un año. Cuando hablan del porcentaje de camas COVID ocupadas 100% en la clínica privada, es porque las clínicas privadas bajaron el número de camas que le tienen asignadas al COVID. Óyeme, eso no es tan difícil de entender. Entonces, que no se cree este discurso de terror. Los médicos de una vez. Hay un colapso del COVID, no, no hay un colapso. Averigüe cuántas camas tiene abierto la clínica tal, la clínica tal, la clínica tal, la clínica tal. Para que usted vea que tiene mucho menos camas asignadas que hace seis meses, uh -huh. que hace tres meses. Entonces, cuando yo digo que el 20 de enero del 2021 teníamos 336 personas en cuidados intensivos, no hubo el terror que hay ahora que hay 290. ¿Hoy por qué? Por eso que acabo de decir. Se tiene que crear presión en el sector privado para que habiliten más camas de cuidados intensivos al Covid.
3: Pero, pero hay un ¿Es problema, cuánto, Héctor? Pero hay un problema. Ayer en la inauguración de dos cabinas del hospital, la ciudad de la salud, la de la salud. La sanitaria, el presidente dijo que hay un rebrote. ¿Cómo se interpreta eso? De que hay un rebrote. Que hay un
2: rebrote localizado en el Gran Distrito Nacional. La palabra rebrote, yo no la acepto. Yo. Ok. Voy, yo soy un paraguayo. Ahora, este pariguayo no acepta la palabra rebrote. Hay un aumento de la incidencia de los casos de COVID. Ahora, si eso lo unimos, si eso lo unimos justamente, si eso lo unimos justamente a lo que dijimos ayer, entonces usted ve que hay complicación. ¿Qué dijimos ayer? Que los pacientes que entran a cuidados intensivos están durando, durando más tiempo, sí. Están ocupando las camas de cuidados intensivos por más largo tiempo. Por lo tanto. Pero tú explicaba por qué. Los pacientes se están acumulando. El cuidado de cuidados intensivos es mejor, las medicaciones que utilizamos ya en cuidados intensivos son mejores, el conocimiento de las complicaciones de paciente COVID es mejor. Por lo tanto, los pacientes están cronificándose.
3: Y tú hacías un análisis con relación y a los es tan muertos. difícil
2: entender esas cosas. ¿Por qué el medio, la agenda, la agenda setting, como diría Noel Newman, esa famosa periodista que creó el término de agenda setting, ¿por qué la agenda setting no dice las cosas como son?
3: Sensacionalismo,
2: hermano, Así periodístico. Bueno, Porque... sensacionalismo no periodístico, sensacionalismo de todo el que coge un micrófono para hablar de COVID. Es que todavía... Sí, pero los queremos. te ponen eso?
3: Porque tú acabas de decir
2: una realidad. Las clínicas tenían,
3: cuando estábamos en lo peor, 5 eh, camas, 10 camas, 20 camas. De repente parece ser que no es un negocio cuidar a la gente con COVID. Empezaron a cerrar inmediatamente esos cuidados intensivos, esas camas. Y obviamente va el periodista. Y le preguntan,
2: no, aquí estamos ya 100%. Eso Esa es lo, la noticia que sale. Es que eso es lo único que preguntan. Entonces yo le pido a la periodista que le diga, escúseme, señor médico, dueño de clínica privada. Usted dice que hay una saturación del COVID-19. De las 100 camas que tiene la clínica Juaniquita, Ajá. ¿cuántas camas usted tiene para covid -C? señor dueño médico de clínica privada.
3: ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tiene? Bueno,
2: eh, para COVID, eh, estamos llenos. Sí. No, señor médico de clínica privada, eso no es lo que estoy preguntando, señor médico de clínica privada. Lo que le acabo de preguntar es que cuántas camas COVID tiene usted en su clínica de 100 camas. Oh, tan llenas? Mira, hijo de la, ese mismo, cuántas jodidas camas tiene. 10 ah entonces lo que tú estás diciendo es que las 10 camas de COVID de las 100 que tú tienes que tienes para COVID están llenas ah esa es la noticia periodística Seria. no seria acuciosa Ajá. y real no que la clínica de Juaniquita está llena de COVID no no están llenas las 10 camitas de las 100 que usted tiene. Un ejemplo. Otros te dirán, no, yo tengo 40 camas de COVID de 100. Yo digo, bueno, es un lío. Es un lío porque hay que dejar 60 camas para los pacientes que no son COVID, que son la mayoría. Entonces, cuando, cuando tú me digas a mí, no, doctor Guerrero, de las 100 camas que yo tengo, yo tengo 40 para COVID tan llenas. Y tengo lista de pératas para cirugía cardíaca porque no tengo cama Entonces yo digo, la cosa está dura porque la cosa está dura sí. pero la cosa está dura pero la cosa no está colapsada como se quiere decir que las clínicas privadas están saturadas que no hay cama y cuando comienzan a dar ese famoso tour que dan los pacientes desesperados por buscar una cama y llegan a la clínica Juaniquita le dicen nosotros estamos llenos de nuevo de nuevo por el poder de Jesucristo entiéndanlo están llenas las 10 camas de las 100 que él tiene para COVID entonces, doctor Mario Andrés Lama, que es el único que yo le puedo pedir porque es el único que conozco.
3: No, tú le vas a pedir al quien viene en camino también.
2: ¿Quién viene en camino? No te
3: preocupes. Lo tú vamos me traes a una sorpresa aquí. hoy. Te, va, te
2: vamos a dar una sorpresa. Oh. Eh, ¿quién, eh? Yo tengo un interrogante. ¿Quiénes son las personas que están en UCI? Si son personas que ya sea... Ese es otro punto. Ese es otro punto. Eh, ese es otro punto de quiénes son los que están en uso si las, los pacientes infectados sean, son los que están graves. Ese es otro punto que se puede sacar muy fácilmente, pero ese es otro punto que no se quiere manejar. Pero al final lo que queremos saber es, doctor Mario Lama, ¿cuándo usted le va a pedir a las clínicas privadas del país que habiliten más camas para COVID? Es cuanto, Isidro.
1: El recetario del doctor que
0: De sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Regresamos al recetario.
2: Tú entendiste, ¿verdad? Yo entendí. Tú entendiste el por qué. La, por qué. Tiene que existir una especie de, de, de. Yo no sé, no sé, un organismo supra. Sí. Que diga sí. como las cosas como son. <risa> Un, un, un organismo, un, un sistema de PR, Public Relations, ¿qué se llama? Para que plantee las cosas como se debe. Y punto.
3: Y que pueda, por ejemplo, un departamento de prensa eh, del Estado, no, ni siquiera digo gobierno del Estado, que pueda realmente darle la información a la gente como debe ser, porque como tú decías hace un momento, el, el terrorismo es una condición que produce ansiedad extrema en las personas. Y cuando tú tienes ese discurso y la gente no sabe hacia dónde va, entonces se produce toda esta confusión. Y de repente, como que por otro lado, lo estamos abriendo todo, eh, prácticamente ya casi estamos abiertos, pero también estamos vacunando. O sea, y estamos vacunando y decirle a la gente, mire, usted se vacuna, pero usted tiene que seguir usando la mascarilla. No deje de usarla hasta que esta condición desaparezca. ¿Usted nos recuerda que a veces veíamos a chinos andando por la calle con mascarilla? Chinos eh, orientales, orientales japoneses, exactamente. en los aeropuertos siempre. Siempre, porque esas personas han tenido esas condiciones. Y no ha pasado, se han protegido esas personas. O sea que esto llegó para quedarse. Y, y no imitamos a nuestros eh, bebés, a nuestros niños, que se han adaptado plenamente al uso de las mascarillas. Los muchachitos usted se la pone y le dice, tiene que usarla y no se la quitan. Y exigen que se la, que se la pongan, que se la den. Entonces usted adulto, eh, independientemente de que ya usted entiende que ya pasó el peligro, use la mascarilla y el Estado debe tener programa de difusión de manera permanente y explicativa de todo lo, de lo que significa esa protección independientemente de que ya, por suerte, somos de los primeros países en tener una gran cantidad de personas vacunadas. Qué bueno es eso, pero debemos completarlo con eh, hacer un esfuerzo, un esfuerzo solamente de usar usted su mascarilla cuando esté en ambiente de desconocido, de gente que usted no sabe qué tiene, qué ha pasado eh, y si realmente están contaminados. Le ha tocado a los jóvenes ahora que entendían por mensajes equivocados que no, er, no podían ser víctimas de esta condición y entonces han sido justamente los jóvenes de menos de 30 años eh, que han estado infectándose de manera permanente y eso este, independientemente de que los jóvenes tienen la fortaleza de la juventud pero, pero podría dejarle secuela pero para qué usted permitir contagiarse como tú lo puedes evitar o sea, jugar con la muerte, jugar con. Y voy al extremo, ¿verdad? De la muerte. Jugar con las cosas que tú puedes evitar son comportamientos irracionales
2: que nosotros debemos evitar. Lo que pasa es que toda irracionalidad tiene dos monedas. Toda irracionalidad tiene que ser vista desde lo irracional, justamente. Y buscarle, porque cuando el río suena agua, trae. Hay, hay muchas. Hay muchas maneras metafóricas de uno entender algo. No. Eladio, tú eres psicólogo y te ha pasado la vida estudiando la condición humana, la conducta humana, la reacción humana. Amigo, el ser humano está harto de la mascarilla. Aunque no sea no, 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 COVID, no cáncer que te dé. Amigo, el ser humano está harto del bozar. Aunque tenemos que seguir usándolo. Aunque tenemos que seguir diciendo mascarilla, mascarilla, mascarilla. Hay que entender que el bozar es una demostración del miedo que le tiene todavía el mundo a la muerte. No hablábamos ayer de eso. Entonces tú tienes que entender esos mecanismos. mecanismo. Cuando yo te dije anoche, ayer, perdón, que en la noche del domingo estaba el malecón timbí de gente, lleno de gente, full de gente, es porque llega un momento que uno está ar harto y cuando tú le dices a un jovencito que el 99.9 no le pasa nada con el COVID amárrate, pero que yo por eso por eso cuando yo veo que se está politizando lo de la compra de las vacunas Pfizer yo digo pero ustedes no se dan cuenta que a los que hay que vacunar de verdad son a los jóvenes.
4: Uh -huh.
2: Pero usted no se está dando cuenta, politicuchos, los mismos politicuchos de las tres causales.
3: Coño, que viven en la caverna
2: no, todavía. No, 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 hombre, no, esto no
3: tiene madre.
2: Que lo que se necesita vacunar, y la Pfizer ya se aceptó como la vacuna oficial, para la gente entre 17 y 18, eh, entre 12 y 18 años. Uh -huh. ¿Usted no se está dando cuenta que ese es el segmento poblacional más grande que tiene la República Dominicana? Y esos son los que pegan el fuñío COVID. Al abuelo, al tío. A... Entonces, cuando se vacune ese segmento con la Pfizer, entonces usted puede hablar de vacunación eh, de inmunidad en rebaño. Y usted puede hablar de que el país está más seguro. Así es. O es que no nos estamos dando cuenta. No, pero lo que hay que estar es haciendo bulto en los medios. Pidiendo explicación que de dónde van a salir los 120 millones de dólares para eso.
3: Oh, ¿Usted se cree esto, esto no que este gobierno madre. que no
2: tiene un chele? Que lo dejaron Le... sin un chele. Bueno, pero vamos a decir que no tiene un chele. Para no tener el sesgo nosotros del sesgo político. Que no tiene un chele. Es
3: que yo no tengo compromiso político, yo lo no puedo decir eso.
2: ¿Tú no tienes un muchacho? Yo no. ¿Tú no tienes yo no soy gobierno? ni del
3: PRD, ni del PRM. Ni del partido reformista, ni del nadie. ¿Y yo, yo no tengo compromiso con nadie.
5: ¿Y
2: yo?
3: Eso lo dirás tú. ¿Y yo? Yo no
2: sé. Pero dime, ayúdame un ching ahí.
3: Ayúdame. No, yo no sé.
2: Tú me no has visto, amigo. No, tú no sabes. El che. No, el che tiene sus luces y sus sombras.
3: No te meten en ese No asunto. me voy a meter. Sí, tú ves, ya me, no, no, no. Sí. Entonces,
2: hasta que no entendamos eso, nosotros tenemos. Una situación difícil. Totalmente difícil. Porque hay desinformación, por un lado. interés Nadie dice las cosas como son. En salud pública. Ahí está. Eduard Castillo dice, Doctor, ayer llené la hoja de ingreso de mi hijo para el colegio y le dije, cuando haya vacuna de niño, lo mando. Bueno, si usted tiene vacunado a tus adolescentes, Usted va a tener controlado ya parte del problema grande, porque no tenemos un año diciendo que los jóvenes son el problema. ¿Eh? Pero gran poder de sí, Dios, ¿cuánto sí. tenemos diciendo? Entonces, ahora los diputados, por querer hace coro, dicen que... ¿Qué? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el planteamiento científico? Mira, ah. la población de
3: más de 65 años en República Dominicana representa menos del 6%. Ya lo dijiste. Pero, pero ya venga dije, acá. Ya y lo entonces, el, los jóvenes son los que tienen prácticamente casi el 90% de la
2: población. Es que los jóvenes son los que tetean. Pero bueno. Además, porque por eso son jóvenes. Ah, no, que los jóvenes son los que tetean. No, ni modo. ¿Y quiénes son los que van a tetear? Los viejos como nosotros. O sea, esas son, esas son de las cosas. Sí. Entonces, si hay una forma de disminuir el contagio a través de la vacunación de los jóvenes, vamos para adelante. Y es más... Yo me atrevo de, a decir, y lo digo porque también son las cosas que nunca se dicen, que los jóvenes más del 30% ya le ha da dado COVID. A los jóvenes más del 30% le ha da dado COVID. Entonces, y entonces, como dicen, y entonces esa es la realidad. Vamos a hablar con el pueblo Saludo a la gente del recetario, el pero sería bueno Instagram.
3: abordar ese ese término que usamos un momento, el pensamiento irracional.
2: Es el el pensamiento irracional es el más fácil. Recuérdate que el cerebro no le gusta pensar mucho. ¿No? Y en esta época al dominicano es el dominicano lo que le gusta es meme y una oración. Se colapsó el COVID. Pero qué concho, se colapsó. Lea un chin más, Es un chin más que estamos pidiendo que se lea. Más nada. Pero pero eh, tiene que ver la
3: lectura, tiene que ver la tradición. Mirna tiene de que ver, León. Eso
2: es así. Los, los jóvenes son los que meten el tiene COVID. Tiene que ver
3: la creencia. Tienen que ver todos estos elementos eh, para nosotros hablar de que ese pensamiento no está desarrollado. Y de que un pensamiento que se quedó prácticamente en el ABC y que del ABC no hizo una evolución donde buscando las funciones del propio pensamiento. Y por eso cualquier noticia, cualquier acontecimiento no impacta y lo dejamos ahí porque es mucho más fácil dejarlo ahí que poder llegar a racionalizar un acontecimiento determinado.
2: Fíjense, me, me están preguntando por, por Instagram, ¿no? Que abunda un poquito sobre las mutaciones. Cuando uno habla de mutación, uno se asusta. Primero por la palabra mutó. Y yo decía que cuando un virus muta es eh, buscando la forma de sobrevivir. Y que en la mayoría de los casos... Las mutaciones virales son menos mortales que la original, que el virus original. Que las mutaciones el virus la hace para seguir en, con vida. Señores, cuando un virus mata a una persona, muere el virus. Entonces el virus tiene que vivir. El virus prefiere no ser tan letal, sino simplemente infectar, que no le pase nada y que él viva tranquilamente. Pero cuando el virus mata, se muere el virus automáticamente. ¿Entendiste? Entonces, todas las variantes, todas las variaciones, le hace las mutaciones que hace el virus. La gran mayoría son más benignas que el virus original. Es cuánto? Eso es lo que hay que decir. Ah, no. Pero cuando hablan de variante, uy, una mutación.
3: De la brasileña, ya la viene. india,
2: no es la Brasil. India. Exactamente, como como la sepa, entiende. Pero realmente eso es, eh, eso es así. Darío, de, eh, Daris, Daris, Daris Torres. Buenos días, doctor Héctor Guerrero Heredia. Eso siempre lo digo. Si a los jóvenes se vacunan, ya estamos bien de la pandemia, claro. El, el joven es el problema. Vamos con el pueblo. Eladio, tú deberías sentarte por aquí. O no, mandar el teléfono para allá. Vamos con una pausa.
1: El recetario del Dr. Guerrero
0: Heredia. Día de sabiduría y filosofía en el recetario
2: del Dr. Guerrero Heredia. El
1: recetario del Dr. Guerrero Heredia.
2: Continuamos en el recetario del Dr. Guerrero Heredia justamente. Llegó el invitado sorpresa, que no es sorpresa porque él es parte del recetario. Y no es el diputado de Neiva. ¿De Bauruco? No, papá, es el senador de la Romana. Así es. Ah, pero él... Fiel cuando, con nosotros siempre. Cuando, eh, eh, cuando él se pone, como decía él, el médico de los pies, el doctor Iván Silva, cuando él llega a cabina se convierte en otro más del recetario, como lo ha sido durante los últimos 14 años junto a nosotros hablando de ciencia y el que es el médico de los pies. Y ahora no solamente se ha convertido en el médico de los pies, sino que nos está haciendo un hoyo a nosotros. ¿Cómo así? Ay, Eladio, si tú supieras. Ay, que lo que, pero eh, tú me estás preocupando. Eladio, este hombre ¿Qué ha pasado se ha abanderado ¿De qué? De la lucha contra las ARS. Para oh, que ayuden oh. a los médicos. Porque resulta que el senador es médico. Y él es más médico que senador. A mí que eso no me lo despinte nadie. Él <risa> el Iván primer... es más médico que Mira, senador. Mira, Iván primero es médico. Ajá. Después perremita y después senador. Digo, primero papá. Pero médico. Abuelo. <risa> médico es por sobre todas las cosas. Entonces este hombre... Se ha cogido el tema con todo el derecho, con toda razón. Y qué bueno que estamos cogiendo ese tema por los cuernos. Pero, tú, pero estamos listos y servidos. ¿Cómo, ¿Cómo así? Ni un anuncito. No tenemos ni un anuncito de una rs ¿no? El programa de salud más importante, ni uno. Ni, mucho del, menos, ni del Senado. Mucho tampoco. menos de salud pública, no. Del Senado no, no me interesa. Salud pública, ni de salud pública. Estamos listos y servidos.
3: Estamos listos.
2: Me van a seguir llegando las la facturas en rojo. Así mismo es. Doctor Iván Silva, bienvenido a su programa. Los martes usted me prometió que por lo menos una vez al mes, y lo está haciendo, usted va a venir al recetario.
3: Los martes eran bueno. de él, ¿eh?
6: Yo tengo, yo tengo que admitir que ustedes me hacen una falta increíble.
2: Bueno, Manito, sí. porque la este, compañía? Este programa, porque en el Senado no te debe hacer falta a nadie. Sí, No, en el Senado no. La gente ustedes, bruta, coño.
6: Ustedes me, me hacen bruta. muchísima falta este programa, el conversar con la gente. Esta es tu esencia. El, el hablar, pero déjelo hablar, señor. Hablar de los pies, hablar de, de tantas cosas que... Que, que me gustaba, me gustaba hacerlo. Eh, todos esos, esos 14 años que tú hablas, Héctor, marcaron eh, una, una huella eh, muy profunda en mí. Una eh, marca. Esa, esa huella fue... Tú tienes una marca país, es, la marca
2: país que es el médico de los pies.
6: Así es, hermano. Mira, eh, hoy, hoy no vengo a hablar como el médico de los pies. Hoy quiero hablar pues, de ese tema que tú mencionabas, el tema y esta lucha... Eh, que llevamos junto al Colegio Médico eh, Dominicano. Eh, nosotros hicimos, la última vez hicimos una intervención aquí en el recetario, desde la Tiradentes. ¿no? Nosotros veníamos caminando en la Tiradentes a las once y media de la mañana junto al Colegio Médico Dominicano y junto a 60, aso 60 asociaciones de especialistas eh, eh, dominicanas. Y la verdad es que eh, fue una experiencia increíble. Hicimos dos paradas. Hicimos una parada frente a este edificio muy lujoso que se encuentra aquí cerca, en donde está la oficina de la DARS.
3: ADAR, ¿qué Adar es La DARS
6: es la Asociación Dominicana de eh, ARS, o de, 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 de lo que son las la administradora la administradoras de, de riesgo, salud, de, de, riesgo salud. de salud ahí hicimos una parada y nos pronunciamos nos pronunciamos y dijimos algunas verdades, por ejemplo te voy a mencionar algunas verdades que dijimos ahí algunas de ellas pues fue eh, que hablamos de una compañía privada que se llama Unipago, que es la que una compañía desconocida completamente ¿tú conocías esa compañía no, Unipago? Nunca había bueno, escuchado. esa compañía es la que reparte el dinero a las ARS esa, esa, esa compañía nunca ha sido auditada esa compañía nunca ha rendido un informe absolutamente a nadie. Pero bueno. Eh, eh, y nosotros a, hablamos sobre eso. Hablamos también sobre las ganancias multimillonarias que han tenido estas, eh, eh, estas ARS. Se jodió
2: el recetario. Eh,
6: hablamos también eh, de, de lo que, del daño que se le ha hecho a los médicos eh, Ay, con, con, con respecto al pago, con respecto a las consultas, 300 pesos por una consulta, 600 pesos por una consulta, eh, en, en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, un médico se levanta a las 3 de oye, la mañana. O, o, oye, atender, eso, Radio,
2: tú que atanca lo médico. a los médicos.
6: Atender a una persona eh, que se está muriendo. Y las aire le pagan 800 pesos. Llama a un plomero, un plomero. Llama a un plomero se te dañó una tubería en tu casa a las 7 de no la noche, no a, la, a no a las 2 de la mañana.
2: No, no le busque mil A las
6: 7 de la noche se te dañó una tubería en tu casa y busca un plomero a ver cuánto tú vas a tener que, pagar, uh -huh. vas a tener que pagarle.
3: Es decir, he pasado por esa experiencia muchas veces. Un
2: técnico de aire acondicionado.
6: Dice, por Dios, no, un herrero otra cosa,
2: para una cerradura. Eso es otra El cosa, que arregla la estufa. No. <risa> Esas son otras 500. Entonces, nosotros recibimos
6: una carta que nos envió eh, nuestro amigo, eh, el, el presidente de la DARS, eh, eh, José Manuel Vargas. Nos envía una carta en donde José Manuel Vargas eh, me cuestiona, primero me cuestiona como médico, oh, oh. me cuestiona como político. Y me cuestiona también como senador de la República. Algo que me, me, sorpre Varga, me sorprendió grandemente, Héctor. Señor
2: Varga, eh, sí. el doctor Iván Silva, el doctor Iván Silva es médico dominicano graduado. ¿Egresado de tu universidad? Pero no solamente, no solamente es médico sino que es de los pocos médicos dominicanos que ha pasado los exámenes norteamericanos para ejercer en los Estados Unidos. Y se entrenó siendo médico en podiatría en los Estados Unidos. Y es BOR elegible en Estados Unidos, no aquí. Con clínica en Entonces, Estados Unidos. Entonces, señor José Manuel Vargas, ¿eh? no meta la pata no sea tan torpe, no sea tan torpe, ya si nos jodimos de verdad.
6: Mira, no hay me anuncio met. ni matado. Pero yo creo, yo creo que el, asunto, que el asunto no fue él, yo creo que fueron sus amos, fueron sus dueños. Ah, porque José Manuel hicieron,
2: Vargas tiene amos. Sí, tiene amos, sí tiene dueños. O sea, que es un se pone un collar. Y unos amos poderosos. Sí, él tiene sus
6: ambos Yo creo que fueron sus ambos ¿Quién es José
2: Manuel Vargas? Después es primo mío eh, eh, Cuidado es eh, sus amigo mío. No ¿Quién o es sea, José, José Manuel? Manuel?
6: Nosotros lo entrevistamos muchísimo Allá en
2: la, en la receta Ajá, ¿En, en la, la Casa Vieja? La, en la Casa Vieja ¿Lo, lo, lo entrevistamos? Muchísimas sí. veces Y pero él yendo al programa Y nosotros y te conoce Te está él Me conoce, preguntando Si tú eres médico Pero es una cosa increíble Es algo increíble No, yo no lo puedo Ya, ya. Es que los intereses económicos creo, Son algo Yo creo que tipos.
6: fueron sus amos Que hicieron la carta de, de, eh, Redactaron la carta Como ellos son unos cobardes Porque eso es lo que son son los, dueños, han los dueños de las aires. Nunca ARS. han sacado la cabeza. Los, años, los dueños de las aires son unos cobardes. Como ellos son unos cobardes, entonces obligaron a José Manuel a, firma, a, a firmar esa carta. Porque yo sé que esa carta no salió
2: de él. Está hablando el senador de la romana, no estamos eh, hablando de un recetario. Entonces, ¿eh?
6: entonces, mira, mira qué pasa con estos cobardes. Son tan cobardes sí. que ellos obligaron al señor eh, Camaño, que era el presidente de la CISA RIL. El que dirigía la CISA al lo obligaron a, a crear una resolución en donde, por esa resolución, nosotros ninguno tenemos derecho a saber quiénes son los dueños de las ARS. O sea, fue wow. otro de los pronunciamientos que yo hice ahí, frente a la DAR. Cuando fui con esa marcha con Cualdo Ariel, que fui y caminé. Eh, y me paré ahí frente. Esa fue otra de las denuncias que dice, ¿por qué nosotros no podemos saber quiénes son los dueños de humanos? ¿Por qué no podemos saber nosotros quiénes son los dueños de PALIC? ¿Por qué no podemos saber quiénes son los dueños de las AERES? Dígame, dígame usted, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Es que ustedes son unos cobardes? ¿Es que a ustedes no se les puede decir que cuando una mujer tiene un cáncer terminal, eh, una madre tiene un cáncer terminal... Eh, ustedes le niegan el servicio y tiene que recurrir al gobierno o tiene que recurrir a los vecinos o tiene que recurrir a un amigo para que le ayude a, a, a hacer un telemaratón es decir eh, eh, porque a ustedes no le da la gana de darle cobertura pagando, ¿Eh? pagando, porque, ustedes, pagando, ustedes, porque ustedes eso no es regalo. No es, un regalo no es un regalo, es un derecho que, ellos, sí. que esa gente tiene y publicaron a mi amigo eh, José Manuel, yo sé que no fuiste tú José Manuel, que, que, firma, que escribiste esa la carta. Sí, la fir la firmaste. No, él fue que ¿La no. Firmaste. Él no fue que lo expresó?
2: No, la firmó. Ah, la, la firmó. firmó. Él fue que la
6: firmó, pero no fue que la hizo. No, él no la hizo. Yo sé que fueron sus amos, fueron sus dueños. Oye, pero tú tienes un sentimientos. Esa, esa, carta, esa carta tan dura, es decir, tan, tan injusta eh, hacia un senador de la República, una persona que tiene todo el derecho de marchar con su gremio. Nosotros eh, eh, dijimos muchísimas veces que que nos encontramos bien extraño que habiendo tantos diputados médicos y tantos senadores médicos, nunca en la historia del país <risa> había habido uno de ellos que haya apoyado a su propio gremio, desde ya el va, Senado de la República pierdo. o de la Cámara de Diputados. Es histórico, eh.
2: Siempre me lo pregunté, siempre me pregunté por qué nunca ningún senador había tomado la posición, tanto médico que hay político. Sí había tomado la posición que tiene el doctor Iván Silva me lo ha preguntado aprovecha mira, eh, estos tres años pues tú no vuelvas a ser diputado, senador mira, porque tú el... acabas de meterte con los intereses más grandes del país el recetario no le queda más de dos meses posiblemente pero si seguimos saliendo de rojo estamos listos y servidos ya la ARS no se le va a ocurrir, por un anuncito aquí. Que, es más, yo me voy hoy del programa. Doctor, siga usted. Sigue, 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 sigue,
3: sigue, sigue Iván. Vamos a este cobarde.
6: Entonces, eh, otro punto que también nosotros eh, tratamos y que la verdad es que hemos escuchado montones de anécdotas, de historias eh, muy conmovedoras, y es de médicos especialistas, se gradúan, tú sabes lo difícil ahora mismo, lo difícil que tú entrar a una residencia médica en la República Dominicana pasar un examen que lo pasa muy poca gente entrar a la residencia, terminar la residencia aquí en este
2: país y cuando tú pesos. sales
6: y tú sales con todos tus papeles sales graduado como tú quieras puede ser con laude, puede ser eh, 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 no, normalmente graduado, puede ser con baja calificación como tú quieras y tú llevas todos tus documentos a una ARS y se te niega el código. Tú tienes
2: que vivir de código sombrilla. Meso, a mí me da, a mí, los a mí. Los psiquiatras no tienen. No, 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 no. hay lo alguno. Tiene? ¿Lo puede tampoco? A No tampoco? A, a mí me llegan los pacientes y me dicen, doctor, eh, usted no, no es médico. ¿Cómo así? No, porque la ARS mía no me cubre porque usted no tiene el código de ellos. O sea... Los 17 años de estudio que yo tengo no valen nada. Lo que vale es el jodido numerito que me asigna una ARS. No cubre la salud mental. No cubre la salud mental. Ellos tienen, no. Ellos Algunos tienen. Algunos. Tienen. algunos, algunos. Sí. Eso es una realidad.
6: ¿Tú sabes, ¿Tú sabes para qué sucede con esos médicos, señores? Lo más triste, lo que sucede con esos médicos es que cogen un avión, se van para Nueva York y se montan en un taxi. Sí. A taxear. Óigame. Óigame hasta dónde ha llegado este asunto. Este asunto ha trascendido en la clase médica que está cogiendo a nuestros especialistas médicos. Los está cogiendo y los está mandando para los Estados Unidos a taxear. ¿eh? A, 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 a trabajar de obreros para El los PA, Estados Unidos. PA, ¿Por qué?
2: Porque, porque, porque lo que estos, logran.
6: Porque estos señores, estos señores, medalaganariamente, ellos entregan o no entregan códigos a nuestros especialistas y a nuestros médicos. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros no podemos quedar callados ante una atrocidad como esta? ¿Ustedes creen, donde quiera que nosotros rebuscamos, donde quiera que nosotros miramos, lo que encontramos es PUS en este manejo de estas ARS eh, en los últimos 10 años. Pero... El
1: recetario del doctor Guerrero. Heredia.
6: Rumba 98.5. Una emisora rcc Media.
0: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Ya nuestros oyentes saben el por qué el recetario eh, sigue siendo, ¿no? Ese espacio donde las cosas se dicen como son. Aunque nuestro compañero de, de, de radio, Iván Silva, ...está hablando como médico... ...señores también está... ...exactamente... ...el código de, del jodido ...de la jodía ARS está por encima de mi S4... ...así mismo es... Uh -huh. ...y Iván Silva está hablando como senador... ...y como médico... ¿Mm? ...y qué pena cuando uno... ...escucha decir... ...que es en el 2021... ...después que han pasado... ...cuchumil médicos en la Cámara de Diputados... ...en la Cámara del Senado... ...y es ahora donde un senador está planteándose esta situación. Eh, ojalá, miren, nosotros vamos a tirar esto por las redes, pero ustedes van a ver que, que, se, que se bloquea poco a poco. Tú oye, Ladio, tú que, que siempre privo en revolucionario, tú vas a ver. ¿Cómo que privo en revolucionario? Perdón. usted Yo soy una, auténtico, señor. Auténtico. Bueno, sí, por eso estás sentado ahí y estás escuchando lo que está diciendo un auténtico senador. Ey, te quedó bien esa. Yo doy palambón, ¿eh? Tú te das cuenta. Si yo me vendiera... Iván, ¿tú te imaginas que yo me vendiera la RS? Sí. O me vendiera... Sí. me, yo, yo fuera rico. Oh, pero... Yo fuera tremenda... No, no, yo, tremenda. Aquí. no, no yo, yo me veo. Yo soy tremenda bocina. O sea, yo fuera una bocina full, ¿eh? Intelectual. Y mira, yo tuve... Yo cuando terminé de decirlo de la 336 cama, Iván. Ajá de que en enero, el 20 de enero, habían 336 camas, había hay 290, y hay un colazo porque la clínica privada, también estamos como la arepa, nos metimos con la, con la clínica privada, no están abriendo camas. Yo, eso pareciera bocina de, del gobierno. Sí, ¿Y lo pero el gobierno no te da anuncios. <risa> estamos jodidos, O sea, es una bocina gratis que soy. Anda, para acá. es que no pego una. Por eso yo no soy negociante. No pego una. Me meto con un lado y el otro lado no me apoya. Coño, pero qué vaina. Eh. Pero nada, vamos a seguir adelante, señores, porque hoy tenemos al senador. Y hay que escuchar y, y hay que darse cuenta, ustedes oyentes y los que nos están viendo en el Instagram, quiénes son los políticos que nos representan realmente. Y quiénes son los políticos que tienen el discurso del 2021. ¿Quiénes son los políticos que tienen el discurso? Tú eres banquero. Tú no tienes banca de apuesta. Absolutamente. Absolutamente. Entonces tienen que ver quiénes son los <risa> políticos que ni haces, banca. Pero ¿Por qué tú haces porque esa pregunta? Porque estamos llenos de banqueros, papá. Estamos llenos de banqueros. Estamos llenos de gente en la política que debería estar en sus negocios. Porque yo no tengo nada en contra. Soy amigo de, de la mayoría de los banqueros. Pero métanse en sus negocios. No se metan en política, hermano. Doctor Silva, bueno, ¿cuál es el futuro pero, de lo que usted está diciendo? Mira, después que, después que nosotros
6: terminamos de dar ese discurso allá en la Dar, en esa marcha histórica eh, aquí en la Tiradentes, nos paramos eh, frente al edificio donde se reúne el Consejo de la Seguridad Social. El Consejo de la Seguridad Social es eh, donde se decide eh, cuánto se le va a pagar a un médico, ¿Cuál va a ser la cobertura de un seguro? Mm. Eh, ¿Cuáles procedimientos quirúrgicos, diagnósticos eh, se van a cubrir? ¿Cuál es el precio de esos uh -huh. procedimientos? En ese lugar. En ese, en ese... lugar es que se toman esas decisiones. Y ahí, en ese lugar, eh, yo me paré y mis declaraciones fueron de esta manera. Yo le dije a la prensa que era ahí en el Consejo de la Seguridad Social, donde las ARS hacían el verdadero lobby. Era ahí, en el Consejo de la Seguridad Social, donde las ARS concretizaron este negocio tan grande y tan productivo que ellas tienen.
2: ¡Wow! ¿Te lo publicaron en los periódicos? ¡Jamás! <risa>
6: Jamás eso no salió por Oigan, ni las ni declaraciones ni de ni un senador. Ni atención,
2: atención, rumba. Ese es el headline, el título: Las declaraciones del senador Iván Silva frente al Consejo, consejo de la Seguridad Social. Consejo de la Sociedad de la Seguridad, la seguridad Social no fue publicado por ningún medio. ¿Atrévanse ustedes como medio a publicarlo? Oye, <risa> No lo ponga así, hombre. No Entonces, lo
3: ponga así. esa composición, o sea, ese consejo está compuesto por quienes. Mira,
6: ¿Y lo quiénes lo dirigen lo realmente? Preside, lo preside el ministro de Trabajo. Ahí también hay parte del empresariado.
2: Chacho eh, he hermoso ese. Lo
6: triste, ¿Quién?
2: Lo Luis, triste de... de, de la camps. ¿Eh? ¿Cuál? Que no tiene a quien salir feo. Ah. Buen mozo. Sí, pero, pero está, está, está
3: desfasado ese muchacho ¿Qué tiene que ver sí que que
2: sí que no eh,
6: Está la gente de la vida está Idopril es decir, hay un, un grupo de, de, de instituciones eh, tanto gubernamentales como también eh, privadas con representaciones eh, Y está el colegio médico ahí también. El colegio médico está ahí pero no tiene voto <risa> Anda al qué hacía sí, ahí? No tiene voto, las enfermeras están ahí pero no tienen voto es decir, los trabajadores están ahí pero no tienen voto, oh, no tiene. Entonces, eh, al final, wow. eh, las resoluciones y las enmiendas a la ley, que es, no es una ley mala, no es una ley mala, es ¿Tú que. Estás hablando del
3: 8701. Es, el
6: 8701 la 4201 no son leyes no son malas. Lo que pasa es que todas esas resoluciones y todas esas enmiendas van en beneficio solamente de un de grupo.
3: Okay.
6: Es ahí en el Consejo. Es tal y como yo lo decía. En el consejo es que se hace, se hace todo ese lobby, se hacen todas esas negociaciones que al final van en detrimento y haciéndole daño a toda la población. A usted que es un asegurado. Usted que tiene su tarjetica en la cartera, pero psicológicamente, cuando usted pone esa tarjetica en su cartera, Ay, psicológicamente, usted, lo, se eso, usted se cree protegido. Usted se cree protegido. Por eso es que el negocio funciona. Yeah. El negocio funciona tan bien. A ellos les funciona Hay un, tan Una bien.
3: subjetividad y ahí.
6: Porque psicológicamente, usted, con esa tarjetica ahí en su cartera, se monta en su carro, va al trabajo, hace Bebe todo. Romo. Todo el tiempo va con su tarjetica y usted cree que está protegido. Usted se da cuenta que no lo está. Cuando. cuando le sucede algo. Ay, 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 ay. Entonces, como la población dominicana es una población joven ¿eh? y los enfermos crónicos no duran mucho, como un enfermo crónico en este país va a durar mucho si estas eh, aseguradoras de riesgo de salud le cubren a usted 8 mil pesos de medicamentos al año. Sin ningún enfermo crónico. Dame dos
3: enfermedades crónicas. O,
6: la hipertensión. hipertensión, te pongo una. Ajá. La diabetes. diabetes, te pongo dos. Okay. Es decir, los diabéticos y los hipertensos, que son la mayoría de los enfermos. El 15% y el 35% persona, de la población. Esas personas lo que van a tener es, lo que van a tener es, eh, van a estar asegurados en un 20%. Ay, mamá,
2: el Colegio Médico verdad. Dominicano anunció la paralización por una semana de los servicios médicos a los afiliados de las ARS Humano y Humano Seguro, en reclamo de mejoras de honorarios médicos y otras reivindicaciones. El paro será a partir del lunes 24 hasta el domingo. En esa fecha, los médicos no recibirán los carnet de seguros de Humano. Dice Waldo Ariel y dice el senador por la provincia de la Romana, doctor Iván Silva. Iván. Así está se, la cosa. Se está di discutiendo
3: la ley 8701. Uh -huh. Tengo entendido que hay ese proceso. ¿Qué se espera de, de esa discusión con relación a, las, eh, a estas compañías administradoras? de riesgo de salud que no invierten absolutamente nada y que se lo llevan todo
6: Mira, el próximo jueves estaremos en San Pedro de Macurís. se creó una comisión eh, bicameral eh, para la, la modificación integral de la ley de seguridad social y el, hace 15 días en Santiago se, se hizo la primera vista pública en esa vista pública yo, después que hubieron seis exposiciones muy brillantes, uh -huh. tanto de médicos como también de empresarios, yo me levanté y pedí la palabra para hacer una pregunta. Quería que me aclararan algunas cosas uh -huh. que esos expositores habían hecho. Y el presidente de la comisión me lo prohibió. ¡Epa! Sí, no me permitió hacer una pregunta. ¿Y quién es esa persona? Eh, es, mira, es un médico. Déjame decirte que es un médico. <risa> es urólogo, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Me dio mucha pena porque estaba también ahí el presidente del Senado y estaba el presidente de la Cámara de Diputados. Wow. Estaba ahí. Es decir, me dio, me dio pena, vergüenza ajena que, que haya sucedido una cosa como esa. Y eh, hice el martes pasado, hice una ponencia en el Senado pidiéndole humildemente al Senado de la República y a la Comisión Bicameral. Que para este próximo jueves que vamos a San Pedro de Macorís, si hay alguna exposición de alguna Sabrá, persona o institución o grupo, que yo tenga una duda, que por favor se me permita hacer uso de la palabra.
2: Se te ha coartado el uso de tu palabra. Se me censuró. Como senador de la república. Así es, así es. En es una vista estado?
6: pública, Héctor. Wow. En una
2: vista pública en Santiago. Se me hizo eso. En una vista pública de Santiago, el senador, un senador ¿Un de, de la república. Dictatoriales. procedimiento dictatorial, eso, dictatorial eso de dictadura. Completamente.
6: Parece que los amos también puede ser que estén ahí en la comisión, ah. digo yo. Puede ser que los amos hayan metido la cuchareta también ahí en la comisión, en la comisión bicameral. El el ¿Cómo es del, posible? El sombrerú. Óyeme, el arma que tiene un congresista... El, el, el maletín, el maletín. El maletín, ¿Todavía maletín el, maletín, el, hombre, el maletín. El hombre en el maletín existe. Maletín. Eh, eh, la, la única arma que tiene un congresista es la palabra, señores. Es, es el diálogo, es el discurso. Sí. Es decir, ¿cómo usted le va a negar a un senador de la República que utilice la palabra para... Aclarar sus ideas, porque Ajá. una vista pública es para eso, para sí. aclarar sus ideas. Pero lo triste de esto es que ni en la página del Senado, ni en la página de la Cámara de Diputados, esa vista pública, porque yo me retiré, Si cuando se me negó, se me negó utilizar la palabra, yo me retiro uh -huh. de la comisión. Y después reviso la página de, de, del Senado y la página de la Cámara de Diputados, a ver si veo las otras exposiciones, porque la, la, la vista pública continuó. Y a ver si veo las otras exposiciones y no se publicó tampoco. Wow. Una vista pública, de una o sea, ley manipulación
3: para que eso no, no sea probable. No sé,
6: no sé, eso lo dijiste, eso, eso, eso lo estoy diciendo sí. yo Sí, es tú responsablemente. Sí, sí, sí no Que sé, sí, sí, no
2: dejes que engancho, no dejes que engancho. Y nosotros estamos ahora no. mismo, me dice Betania, que mandó unas una cartas de anuncio. Ya, 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 bajen, vamos a hablar de... Vamos a hablar de, de y este ablandamiento de, de tuyo y este
3: tipo, pero ven acá.
2: No te vamos a hablar de, de uñas uña enterrada, ese tipo de cosas... ...ah, espérate... ...uy, ya yo sé cómo salir de esto... ...ya yo sé, ponme el divo, huye... ...ponme el divo...
1: ...el recetario del doctor... ...guerrero Heredia...
5: ...muy buenos días a la audiencia... ...del recetario del doctor... ...guerrero Heredia y este segmento... ...resumen de la salud... ...yo soy el divo de la salud... ...y les voy a dejar las principales informaciones de salud... De este martes 18 de mayo. Miren, otro paro a la vista. Waldo Suero anunció esta mañana la paralización de servicios médicos a los afiliados de Primera Aires Humanos y Seguros Humanos. Será por una semana, en presión de que se reajusten los honorarios médicos y otras reivindicaciones. Justa demanda de los médicos. Déjenme tirar un piropo ahí a los doctores Amaury. García, Isidne y Cisne y Espinosa, que me viven acusando que soy empleado de las ARS. Dios, óyelos, para que esas ARS bañen el recetario del doctor Guerrero Heredia de anuncios y publicidad. En otra información, el nutriólogo clínico Juan Carlos Julián aseguró que las terapias en pacientes con COVID-19 deben ser complementadas con alimentación que incluya vitaminas C, D, zinc y tiamina. Lean esto también, que sigue a continuación. Oigan esto. Los geles de mano están causando diarreas, fiebres y otros males de salud. ¿Por qué? Porque la gente los usa como sustitutos de lavado de manos De manos y no es lo mismo ni es igual, pues no eliminan algunos virus. Esto lo dice la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, la doctora Malene Pérez. Y los pacientes que han recibido terapia con oxígeno y experimentan fiebre, los pacientes de COVID, muestran un nivel reducido de materia gris en el cerebro. Asegura una investigación de la Universidad Estatal de Georgia y el Instituto de Tecnología de Georgia de Estados Unidos. ¡Ay, mi madre! Menos materia gris. Bruto y bruto a la vista. Y finalmente tenemos... Que se conformó el Grupo de Investigaciones del Caribe y Centroamérica para la Microbiota y Prebióticos, cuyo objetivo es incentivar el interés científico y la investigación en esos temas? Esas son las informaciones frescas que le tenemos a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia, eh, las pueden ampliar en resumendesalud.net, también en el recetario, mantengan la sintonía y síganme en las redes, el Divo de la Salud. Nada, un
1: abrazo.
0: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Estamos en el día de hoy sumamente regocijado puesto que nuestro compañero Iván Silva, de más de 14 años aquí en el recetario, está con nosotros eh, ya como senador de la República, explicándonos acerca de esta realidad eh, en República Dominicana que son las ARS, que son estos intermediarios que tienen que ver con la salud en República Dominicana y que ya fracasaron en casi todos los países de América Latina y en nosotros todavía continúa esa realidad. Se está corrigiendo, Iván, la ley 8701. Esas correcciones, ¿tú crees que van a estabilizar el derecho del dominicano a la salud sin tener un intermediario?
6: Todavía, todavía lo que se está haciendo...
3: No estamos en el aire.
2: Sí, señor. No, yo no. Yo le puedo hacer como voy a programa. Está muy duro. No, no, porque. Yo no sé si son algunas las. Yo no estaba en el aire. Tú
3: estás en el aire. <coughs> eh, yo pensé
2: que era no. Estoy en el aire. Si sí, tú estás en tú está el aire, aire. yo le acabo no de hacer son una todos. pregunta. Ah, no, ok. Eh, no sé si son todas las RS. Hay algunas que son excepcionales. Sí, ellos pueden pautar con nosotros. No creo que sean todas Ah, que él dijo todas Yo me voy, está bien Me voy del programa, bye Continúe, doctor Silva
6: eh, eh. Mira, eh, la verdad es que eh, no, no, ahora mismo no se está haciendo, no se está haciendo ninguna modificación. Lo que estamos haciendo es recogiendo todos los insumos. Okay. Estamos empapándonos eh, qué quieren los diferentes grupos, tanto los empresarios, okay. qué quieren los trabajadores, qué quieren, porque esos son los, esos son los protagonistas sí. de esta historia. ¿eh? Es el trabajador y el empleador, los protagonistas okay. de la historia. Eso es pues lo que hacen sí. en el aporte, señores. Entonces, es a ellos que nosotros tenemos que escuchar. ¿Sabes qué pasó en la vista pública de Santiago? Los trabajadores no participaron.
3: Oh, oh. ¿Y por qué?
6: No sé, no se les convocó a los trabajadores. Es yeah. eh, sí, Los lo, lo protagonistas no somos no, wow. no so, no somos los senadores, los diputados. Ni, ni Son ellos, el trabajador, el empleador. Ellos son los que tienen el poder de crear. Ellos son los que han creado el sistema. Ellos son los que pueden hacer... Este sistema una realidad. Uh -huh. Los intermediarios, los que están, los que están eh, eh, haciendo las intermediaciones, la verdad es que el servicio que prestan es un servicio muy flaco, es un servicio muy triste. En el caso de las ARS, el, eh, nosotros tenemos aquí dos cosas.
3: Eh, senador, vamos a pedirle tenemos, a nuestro director que por favor... De una sola de paciente. Continúe. Tenemos, tenemos,
6: tenemos dos cosas. Aquí con las ARS. Tenemos el paciente, tenemos el paciente que yo jamás en la vida me voy a atrever a llamarle cliente, como ellos le llaman. Tenemos el paciente y tenemos el médico. El intermediario es la ARS. No estaban ahí tampoco en esa vista pública los pacientes. Wow. Una representación de los pacientes. Pero si se vemos representación decir que estuvieron en Santiago? Eh, 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 vemos médicos, eh. yeah. pero no tenemos la representación del paciente, del protagonista. Okay. El verdadero protagonista. Los protagonistas de la en, en el sistema de, de, de aseguradoras de riesgo de salud son los médicos y los pacientes. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, eh, yo pedí también en esa. En esa eh, ponencia que hicimos en el Senado, le pedí también que la convocatoria sea más amplia y que nunca pueden faltar ninguno de esos de protagonistas. Cuando se vaya a hablar de las AFP, no puede faltar el empleador ni puede faltar el empleado. Y cuando se vaya a hablar de las ARS, no puede faltar el médico ni puede faltar tampoco el paciente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empaparnos, nosotros podamos aprender... ¿Cuáles son las verdaderas falencias de la ley? ¿Qué cosas tenemos que modificar en beneficio de la gente? ¿Qué es lo que verdaderamente va a representar una modificación integral? Que era la pregunta que me hacías. Entonces, para nosotros poder hacer esa modificación integral de la ley en beneficio... ¿Y tú beneficio crees que hay interés de, de parte
3: de los senadores y diputados con relación a esto? Yo creo que sí.
6: ¿Tú crees Yo que creo sí? que sí. Que hay, uh, definitivamente hay un verdadero interés entre los colegas eh, senadores y los colegas diputados de que se haga, de que finalmente se haga una verdadera eh, reforma integral, eh, crear una ley que, te, que el espíritu de esa ley sea en beneficio eh, en la parte de AFP en beneficio del trabajador y en la parte de ARS que sea en beneficio de los médicos y de los pacientes.
2: Es una revolución, eso que usted está planteando. Así es. Usted quiere ser, ser una, parte de esa revolución.
6: Así es, así es Héctor. Eh, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Eh, tú como médico, que eres un hombre, este se la da en boca dura, pero es un hombre sensible, de nada llora. Y yo lo he visto, <risa> lo he visto, lo he visto llorando, viendo. Muchas veces, este también, tú lo ves, ni que es caro, ni que, que cobre, que, cuando eso es mentira también. Ayuda a muchísima gente. Yo. Y regala muchísimas consultas. Hermano, hermano, no digas eso por aquí. Que, regala muchísimas cosas. Eso no es verdad. ¿no? Ese, ese, no el es verdad. tipo es un blandengue al final. <risa> con toda su... Duelo que grandote, con la barriga y la cosa. <risa>
2: con ¿Con la al final, Ey, al final... Sin bullying tampoco, eh, senador. Eh, deje el bullying él, porque él es un esa Usted es culpable muchas veces de esa barriga. Y, Tú y Mario Lama son culpables de que yo tenga esta barriga invitándome a comer, aunque pague yo. Porque con lo que usted gana, usted se ha dejado de ganar una millonada por estar cogiendo un sueldito de senador. Y el, otro, y, y, y el otro... Y y el otro la gente se lo cree en serio. La última vez que nos juntamos fui yo que pagué. ¿En sí. serio?
6: Sí, tuvo que pagar esto porque Mario y yo estábamos tam en la quiebra. Dije que,
2: que no podían pasar una tarjeta. Sí, no podían, no pasaban. ¿Y para qué usted es senador?
6: Primero, primero lo intentó Mario. Y, y la pasaron... No, no la, no, que no, la, no, la que devolvió. No, no la devolvió como tres veces. <risa> cero. Y después entonces yo tímidamente saqué la mía. La devolvieron una vez. Una le, Héctor tuvo que pagar. Ay, sí, sí, sí. Ay, yeah.
3: Vamos Eso. a escuchar a la gente. Hace mucho que tú no escuchas a la gente. A tu gente. Sí, sí. A tu gente. Llámenos al 809-682-9850. 809-682-9850 a nuestro senador Iván Silva, y si usted está en una esquina del mundo, usted puede llamar al 1-833-380-0062. Buenas. Buenos sí, días, saludos a todos. Hola. Doctor Silva, quiero felicitarlo por esa lucha que usted está encabezando. Siga ahí de parte de los mejores intereses, y,
0: y no nos olvide, no no deje el programa, por favor. Gracias. Gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Es sabe. que llamada. ¿verdad? Así va a ser. Tengo ese buenas. Buen
0: Hey, buenas, buenas. Hey, Se si van a quedar con el tiempo del pueblo. El pueblo te inspire esperando que ustedes ya abran los teléfonos.
2: Abra, ahí está. Hable con el senador. Sí, no, y contigo y con el audio también. Además de un saludo para los tres. No, no, no hable hey, conmigo hoy, que estoy, estoy quebrado, hermano. Estoy quebrado. Hable con el senador Habla. nada más. No va, me van a cerrar Tú el vaya, programa. Vaya, eso
0: es, eso. Ok, antes de mi pregunta, antes de mi pregunta, ¿quién va a ser el programa? Tengo un comentario para ti, Héctor, mira, déjate eso de bocina, de que tú nunca vas a ser una bocina, tú mejor te mueres de hambre y bocina para nadie tú lo no serás porque pierde credibilidad y tú no te vas vale a dar ese lujo, el audio también, y, y su ética, ustedes no la pone en el medio atrás de que un anuncito viejo, así que tumba eso, ni <risa> relajando, <risa> mira eso, hermano, ni relajando, mira, mira una cosa, Héctor, mira, tú has sabido combinar perfectamente lo que es la ciencia y la religión, la ciencia con el deporte, con la política. Pero diste un paro últimamente, otro paro más de Héctor Guerrero Beria y fue que combinaste la ciencia con la farándula. Pero en ese programa, yo esperaba que tú pusieras a alguien en su puesto, quizás tú no quisieras tu comentario de él, donde, este, donde esta persona, este irresponsable, puso entera de juicio tu preparación aquí en Norteamérica.
2: No, hombre, se pero jugó. eso no es nada. Es lo, quizás tú es no lo, lo... escuchaste. Ah, ¿no? no. se a cayó. Vi... Yo quiero, hablando, Ay, la, hablando de farándola, déjalo ahí, Manito.
6: No, mira, hablando de farándula quiero felicitar a Kimberly Jiménez, que salió dentro de las finalistas Ay, de, de, de tu pueblo. De universo. Que ah, porque es de yo, la romana. Uy, le salió la, la vena. Y, y quiero felicitarte, Kimberly, desde aquí, un fuerte abrazo. Yo sé lo mucho que trabajaste. Eh, para lograrlo... Eh, mira, cuando tú llegas a ser de la, dentro de las cuatro finalistas... Del mundo. De un, claro. concur, de un concurso como ese, la, la verdad es que la diferencia que hay entre una y la otra es muy poca. Claro. Y Kimberly, yo la considero una reina, una reina, eh, una Miss Universo de la Romana. Eh, yo sé todo lo que esa niña trabajó, eh, sé la capacidad que tiene. Eh, fue brillante eh, cuando contestó a las preguntas en la pasarela, también brillante... Te felicito Kimberly desde aquí, desde el recetario del doctor Heredia.
3: Qué bien, qué bien.
6: Buenas.
4: Buenas. Es un placer escuchar al senador Iván. Y de verdad que sí, que eh, tenemos buenos recuerdos. Igualmente con usted. Tengo una, una pregunta. Sé que la población pues también tiene mucha curiosidad es el asunto de la cobertura de los medicamentos. Cuando o si ustedes están trabajando para que tantas sustancias activas, cuando tú pasas tu seguro, te la receta el médico, te dicen que no te cubre con el plan básico? Sustancias como sanalgésico, antihipertensivo que tiene mil años aquí en, en el país. Sin embargo, cuando un médico lo receta, si usted no tiene un plan com complementario, pues la mayoría el plan básico no lo contempla, entonces nos gustaría pues que trabajen en esa área, por favor,
6: muchas gracias sí, glicemiantes orales antihipertensivos medicinas psiquiátricas medicinas para, para problemas neurológicos wow. es decir, las enfermedades crónicas eh, más importantes es decir, que tienen que tener un manejo eh, medicamentoso por obligación sí, señores señor es eh, sí, Con la con el con respeto la respeto a la vida, coño, de la gente. Óyeme, eh, eh, con la cobertura que se está dando en este momento, la verdad es que es una cobertura irrisoria eh, y significa la muerte prematura sí. de la mayoría de estos indígenas. Estos, estos señores no le están robando única y exclusivamente el dinero a la gente. No, no, no. Esta gente también le está robando la vida. Le está robando años sí. a los dominicanos. Años de calidad y años de vida a los dominicanos. Porque imagínese usted, una, te voy a poner una enfermedad eh, sencilla, controlable, la hipertensión. Que usted se tome, eh, en, en una semana se pueda tomar su pastilla de la, de la presión, se la pueda tomar solamente tres días. ¿eh? Hey. ¿Qué, ¿Cuántos años usted va a vivir? <risa> ¿Eh? hey, hey. Que eso es lo que le pasa a la mayoría de, estas, eh, de estos enfermos eh, hipertensos y también de estos enfermos diabéticos.
3: wow Buenas. Salud. Sí, la escuchamos.
0: Dos preguntas, uno para el médico y otro para el senador. La primera, ¿cuál es el paso a seguir? Eh, o sea, desmontar la ARS, que el Estado asuma una ARS. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es la solución que se plantea el Colegio Médico y usted y el Senado? Y la segunda, para los pies, echarse lysol Eso ayuda con el mal olor
6: de los mismos. <coughs> Mira, son, Ayúdeme con esto. Te, te, te voy a ver primero como político. Eh, la, hace, hace, unos, eh, hace unos días estuvo por, frente a la comisión el Colegio Médico Dominicano. Y ellos hicieron una propuesta muy interesante que nosotros la estamos estudiando: de eliminar completamente las aires.
3: agüita ahí.
6: Gracias. Eh, a, a, a eliminar completamente las ARS y eliminar completamente las AFP. Esto, esto es intermediario, eliminarlos completamente, que el Estado tome posesión del de fondo de pensiones y que tome posesión también de la salud eh, con Senasa. Eh, se supone que, Sena, que todos los empleados del gobierno deberíamos tener el seguro de Senasa por ley, pero sí. esa ley nunca se ha cumplido. Algo la han violado. Algo, algo, algo increíble. Eh, pero que sí, que el, el gobierno tome, tome posesión de esto, que todos tengamos que nos garanticen una pensión digna y que nos garanticen un servicio de salud también digno a todos los dominicanos. Esa es la garantía que el gobierno tiene que darle por obligación Así a todos los ciudadanos. Y entonces, si usted quiere, si usted quiere eh, una si usted quiere tener un seguro médico que le cubra cirugía plástica y que le cubra ah, sí. 30 mil cosas de, de entonces inter, usted de la los paga internacionales de eso. Es internacional o nacional también, Ajá. usted quiere más coberturas, usted quiere cosas más finas pues usted simple y sencillamente eh, usted contrata una de esas eh, eh, aseguradoras privadas, sí. pero también usted tiene la del gobierno,
3: así es. ¿Entiende? usted
6: cotiza para el gobierno y usted cotiza entonces también para la privada, lo puede hacer en la parte médica eh, y también lo puede hacer también en el fondo de pensiones. Porque, por, por ejemplo, ¿qué puede hacer el gobierno? El, el gobierno usted puede a cada dominicano, garantizarle entre 10 mil a 20 mil pesos mensuales de pensión. Uh -huh. Si usted quiere más de 20 mil pesos mensuales de pensión, pues entonces usted contrata también, usted cotiza también por una aseguradora privada para que usted tenga más. Eh, usted, por ejemplo, en Estados Unidos el -K. Claro. Eso se hace en todas partes del mundo. Sí, el único parte del mundo donde usted ve una cosa privada manejando algo que lo debe manejar el Estado sí, es señor. en este país.
3: Sí, señor. Es
6: en este país. Muy triste. Y con respecto eh, a, lo, a, a los pies, se llama hiperhidrosis. Una, eh, ¿Cómo se llama? La hiperhidrosis. Eso es la sudoración excesiva. Ok. Eh, suda excesivamente, pero el sudor en realidad no produce mal olor. no. Lo que produce el mal olor son las bacterias. Oh, Entonces ahí nosotros le llamamos bromohidrosis. Ese es el olor, el mal olor en los pies. Y son las bacterias que lo producen. Los cicotes. Eh, eh, la gente le dice cicote, la gente le dice eh, muchísimas cosas. Sí. <risa> Entonces, eh, la, mi recomendación para usted no es tanto que se coloque polvo. Los polvos son malos para los pies. La piel ¿Ah, sí? de los pies tiene que estar humectada. La piel de los pies no debe estar seca. Eh, oh. Y los polvos tapan las glándulas de sudoración de, de, de los pies y producen una condición que se llama hiperqueratosis. No, no, espérate, espérate.
3: ¿Tú estás desbaratando algo que,
6: que hasta polvo se vende para eso? ¿Y
3: cómo es eso, Iván? Sí,
6: no, no, no es recomendable porque los polvos son cristales pequeños. Ah. Son pequeños cristalitos. Y esos cristalitos se meten por las glandulitas tapan el conducto de la glándula y se produce esa condición. Wow. No son recomendables. Eso no es lo, lo recomendable. Lo recomendable es que usted higienice bien sus pies, Ajá. que utilice siempre medias y que no se coloque el mismo zapato todos los días. Usted oh. debe, el zapato que usted se coloca hoy, colócaselo dentro de tres o cuatro días okay. de nuevo para que lo deje que se seque. Porque esa humedad que se va a. O sea, que los zapatos
3: mantienen la humedad. Claro que sí. Okay. Los
6: pies se humedecen muchísimo, los pies sudan muchísimo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque si okay. nos diéramos cuenta fuera muy incómodo. Solamente nos damos cuenta cuando se produce una hiperhidrosis, es decir, que usted suda demasiado. Okay. Pero la sudoración no normal de los pies es, se da, es poca, pero humedece el, 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 la media y humedece también el zapato. Okay. Entonces tú no te das cuenta. Al no darte cuenta, tú te vuelves, te colocas el zapato húmedo al otro día, vuelves, Ajá. te lo pones al otro día también. Ahí eso se convierte en un caldo de bacterias y una de las bacterias que más. Una que, que, más, que más prolifera en, eso, en esos ambientes es la pseudomona aeruginosa.
2: ¿Qué es eh, eso? Tú, Iván, ¿tú, hay tú, lugares políticos que huelen mal. ¿Eh? Pero, sí. ay, Igual ay, que ay, los ay, pies.
3: Estamos en una explicación maravillosa y este eh, señor, pero yo no
2: entiendo. Tú, ¿tú sabes te, que eso fue? Tú, ¿tú la...
6: recuerdas, recuerdas los lo es una pregunta, eso es una pregunta clásica del Búeres. Pseudomona que, originosa. Sí, que, que una persona, un joven que iba caminando, se clava en, en el pie. Ajá eh, y, y, te, y te preguntaban qué bacteria podría ser, que, cuál sería la bacteria más okay. frecuente que tú encontrarías oíste, en esa herida.
2: Oíste José Manuel Vargas, los americanos. Es la, la,
6: la, la pseudomona aeruginosa, porque ese es un ambiente idóneo para ella reproducirse, además de que produce un olor. Bastante intenso, bastante fuerte. ¿Es
2: el cicote? Sí. sí eh, señores, qué descubrimiento sí. científico. Fíjense cómo un programa de ciencia pasa de acabar con todo el sistema de la ARS y termina en el cicote. Eso es para que ustedes se den cuenta lo lindo que es la ciencia. ¿eh? Hoy, mi... Señores, eso es lo grande de estos programas. Y la radio, el recetario de Guerrero. Le decía, señores. Hoy empezamos hablando de esta revolución social médica, la cual el doctor Iván Silva eh, está junto con Waldo Ariel y un grupo de gente tratando, y él dice que un grupo de, de políticos también. Y de ahí pasamos, fíjense, la metáfora. El símbolo. Terminamos en el psicote del ser humano.
6: Fueron los oyentes que hicieron
2: eso. Sí, ¿verdad? fueron los ocho oyentes? No oyentes. que Los oyentes son la, la crema innata Ey. de este programa.
3: Vamos a escuchar otra pregunta.
2: Última llamada. Buenas. Para este programa que le queda poco. Buenas. buenas. Sí, buenas.
3: Se quedó. La otra. Buenas. Creo que los oyentes, la sí, le escuchamos.
0: Hey, déjame hacerte la preguntita del programa, Héctor y, y el audio. Dígala. Sí, sí, Héctor, tú estuviste tra tratando sobre la mala calidad de la información en salud hace un ratito atrás. Sí, que iban a llegar. Sobre este, cómo llega la desinformación a través de una, de una mala información. Tú crees, mira, yo entiendo que hay periodistas de farándula, deporte, de todo, pero el. Eh, ¿Tú crees que hay una debilidad en lo que es el periodismo de salud o no hay que este periodista que vaya a buscar la información sepa qué es lo que es una tasa de incidencia, qué es lo que es una prevalencia, qué es lo que es el número de camas ocupadas, número de camas disponibles? Ese vocabulario y ese tren que le haga falta a esa persona que busca la información no influye en que la calidad de la información sea mala. Y si es así, tú exhortas que haya personas que se interesen por la información en salud. Te escucho en el aire, mi hermano.
2: Eh, completamente cierto sí, lo que usted acaba de decir. Esa es la razón por la cual existe el recetario. Desde, nos, desde que nosotros comenzamos a hacer radio hace 18 años ya eh, Iván entró luego que regresó de los Estados Unidos oíste José Miguel Vargas con el board de, de podiatría, oíste José Miguel Vargas, y
3: con clínicas en Estados
2: Unidos y con clínicas en Estados Unidos comenzamos a hacer eh, esto, esto, la información científica no se tiene que quedar en la, en la ciencia, puede llegarle a todos nos puede llegar a todos, doctor Iván Silva eh, te queremos aquí mensualmente Por lo menos una vez al mes Tú tienes que venir con tu pueblo A hablar como el médico de los pies Voy a hablar de los pies Así la, mismo la, El es.
6: próximo martes que venga Les prometo que voy a hablar de los pies Yo sé que hay muchas preguntas para los sí. pies
2: Así eh, es Pero eh, de pie más. Voy a hablar de eso No, no esa, esa tú tienes que dejármela Para la próxima La del cicote Y las uñas enterradas Ese va a ser el tema Tremendo tema
1: El recetario del doctor Que el